0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Gibran Ramírez Reyes en MBS Noticias. Gibran, querido Gibran Ramírez, como todos los miércoles, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, querido Manuel? Pues aquí atestiguando como tú. Eh, la culminación de la militarización que empezó en el año de 2006.
0: ¿Cómo ves las cosas? Me llama la atención la hipocresía de algunos, los que antes aplaudían, ahora se rasgan las vestiduras. Y los que antes criticaban, ahora defienden esto, ¿dónde estamos? Ya no, ya no entiendo, ya no entiendo, Gibrano, más bien, eh, sí si entiendo y me preocupa lo que está pasando en términos de la incongruencia de algunos.
1: Sí, el sector que resistía y que protestaba contra la militarización, pues en su mayoría militaba con Andrés Manuel López Obrador. Y la aportación de López Obrador a la militarización es deshacer esa resistencia política que quedaba en la izquierda mexicana, desarticularla por completo. ¿no? Ya quien no esté de acuerdo con la militarización pasa a ser un traidor. Lo curioso de esto es cómo las inercias estructurales se comieron... Cualquier tentativa de cambio, fíjate nada más Manuel, desde 2007 hasta el día de hoy crecieron los presupuestos de las Fuerzas Armadas en pesos constantes 60%, les han incrementado más de 29 tareas y no hay nada que sugiera que se va a construir una nueva Policía Nacional. ¿no? La inercia de centralización viene del calderonismo, ¿no? continúa con Peña Nieto en varios sentidos. Eh, el educativo es quizá uno de los más ilustrativos. Y la Guardia Nacional es la centralización absoluta de la seguridad pública. Por eso, esta declaración de la diputada del PRI, que decía que Nacho Mier ahora va a promover que regresen los fondos para las policías municipales, pues es pura demagogia, ni siquiera hay dinero para eso, todo ese dinero se está yendo a la Guardia Nacional. Pero lo más preocupante, querido Manuel, es que no sirve esa estrategia. Desde que empezó el gobierno de López Obrador, se dice que se frenó el homicidio doloso, o sea, seguimos en máximos históricos, no sepa sé quién, eso es una buena noticia. Pero, además, la desaparición incrementó y en algún lado tienen que estar... ...esas personas, incrementó la extorsión en tasa por 100.000 mil habitantes en 32.6%, incrementó el feminicidio y, y otros delitos de alto impacto. Eh, y, y bueno, entonces creo que además con base, lo quiero decir muy responsablemente, con base en lo que dice el informe de Alejandro Encinas... ...sobre los estudiantes de Ayotzinapa y la participación del ejército... ...que habría recibido a un grupo de estudiantes en instalaciones militares... ...en Guerrero, podemos suponer que el ejército tiene un saber acumulado... ...en la gestión de la desaparición de personas y que la participación militar puede estar relacionada con el incremento en de la desaparición de personas. Evidentemente, hay un subreporte. Desde 2014, el gobierno de Peña dejó de reportar homicidios o, digamos, muertos en combate con militares. no Se reportaban hasta ese momento 3.000, un número que todo el mundo decía que era subreporte. Uh -huh. Y ahora las cifras varían entre medios de comunicación Sedena, Secretaría de Marina y Guardia Nacional KISS, la que más subreporta sistemáticamente, está por debajo de lo que dicen medios de comunicación. No hay ninguna transparencia en qué está pasando con eso, con las intervenciones, qué es lo que buscan, dónde se despliegan, eh, cuáles son los objetivos y se, si se han cumplido. Y de manera preocupante, eh, cada vez los militares hablan más, de política. Esto empezó en el sexenio de Peña Nieto, en el que sucedieron dos cosas. Los secretarios de Marina y de la Defensa empezaron a convocar conferencias de prensa, lo que no se hacía antes, uh -huh. y desayunos mensuales con empresarios y actores políticos. Hoy, en sus discursos, se dan el lujo de querer dar clases de moral, de hablar contra las drogas y los vicios, y cómo es una meta nacional, de eh, invitar al reclutamiento, de decir que atienden la voluntad del pueblo de México y de regañar a quienes criticamos y señalamos los excesos y los riesgos de la militarización para pedir unidad nacional que, quiero decir, eh, lastimosamente creo que esa unidad nacional se está concretando, sí. como, te, como te decía, uh -huh. los que nos oponíamos, eh, muchos eh, cambiaron de opinión junto con el presidente de, de la República. Y el respaldo social uh -huh. que siempre han tenido las Fuerzas Armadas por su naturaleza institucional, pues ahí sigue, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
0: Ahora, me llama Entonces, la atención, en es... esto, pues parece ya cosa dada, es decir, se va a votar, va a salir. Se va a cambiar la Constitución, van a quedarse hasta 2029, a menos que se vuelva a modificar en el camino la Carta Magna, se van a quedar hasta 2029 las Fuerzas, de, de, las fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. M me sorprende que pues, no hay ni un gobernador, o no me sorprende, más bien, vaya, confirma que han dejado de hacer lo que tendrían que hacer con sus cuerpos eh, civiles, con las policías estatales y municipales. No hay un solo gobernador, un solo alcalde que haya salido a decir que está en contra de lo que se va a votar hoy.
1: Sí, no han salido, tampoco han salido a apoyar ni esta iniciativa ni la reforma legal en materia de Guardia Nacional. Eh, pero creo que el silencio, efectivamente, es más de complicidad con, con el poder en general eh, que de una sana distancia. La verdad es que yo creo que ninguno de los gobernadores podría prescindir ahora de la Guardia Nacional para los problemas que enfrentan. El, el problema de esto, de este proceso de centralización, es que fomenta esa irresponsabilidad de los gobernadores, eh, su pereza fiscal, ¿no? También dejan de recaudar porque esas tareas son eh, pues materia de la federación o asumidas por la federación en los hechos y las capacidades institucionales se debilitan y al mismo tiempo ellos tienen pues más libertad para gestionar las cosas en sus estados. Es todo un círculo vicioso de este proceso de, de desaparición del federalismo en varias materias.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, qué cosa, Gibran, pues vamos a ver qué, qué ocurre al final de cuentas, qué sucede, cuál es el impacto de esto en las Fuerzas Armadas, en las policías y en los ciudadanos sobre todo, y qué pasa en la periferia con la Alianza va por México. Abrazo como siempre, gracias querido Gibran.
1: Un abrazo, querido Manuel, y estemos atentos de qué pasa en el Senado. Uh -huh. Yo creo que yo creo que no hay mucha oposición a que esto se concrete o se modifique. De hecho, esto es un poco menos militarista que la reforma legal que se hizo, pero okay. ya se hizo y ahora convivían uh -huh. las dos, eh, de tal manera que no, no es un escenario mejor. Muchas gracias, querido Manuel. Estaremos
0: pendientes de lo que ocurre, sí, en el Senado. Gracias, gracias, eh, querido Gibrani noticias.